0: bentornati su RVS, io sono Veronica Dazio, questa è la trasmissione Granelli di senape e ogni settimana eh, dedichiamo questo spazio radiofonico per eh, piantare così eh, simbolicamente, virtualmente nel terreno della nostra eh, riflessione ehm, un semino, appunto un granello di senape. Quest'oggi eh, il semino è quello dell'attenzione, del, dell'accorgerci degli altri, di chi a volte ci passa accanto e che nemmeno purtroppo guardiamo eh, negli occhi. Ogni anno infatti il 17 di ottobre eh, ricorre un appuntamento importante che ci fa eh, riflettere, speriamo che ci inviti anche ad aprire il cuore e soprattutto ad agire. Si tratta della giornata mondiale della lotta alla povertà istituita eh, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 92 e vedremo una serie di iniziative messe a punto per l'occasione.
1: RWS, accendi la speranza.
0: Siamo su RWS con Veronica Dazio, eh, le realtà sociali che si occupano dei senza dimora propongono una iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema della povertà estrema, dell'emarginazione sociale. L'evento in questione si chiama la notte dei senza dimora e Capofila eh, è insieme nelle terre di mezzo Ollus, è con noi il presidente Piero Magri eh, a cui diamo il benvenuto su RWS.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito, per
0: Ecco, partiamo da qui. Eh, La Notte dei Senza dimora è eh, una iniziativa eh, che tra l'altro ha anche vari anni eh, insomma di, di realizzazione, di, di, di celebrazione, eh, che vuole denunciare, informare, condividere e proporre. In che modo? Sì,
2: vogliamo attirare l'attenzione appunto su questa sulle persone che non hanno non hanno una casa, che vivono nella povertà estrema e uh, che molto spesso vediamo o di fatto non è che vediamo ci passiamo accanto e non le vediamo. Noi ci hanno detto sarebbe interessante andare da un lato a incontrarle. Poi, dall'altro, va anche mare andare a condividere cosa vuol dire dormire una notte fuori, non avere una casa. Non abbiamo mai sperimentato questo, soprattutto in una città, ti rendi conto che di fatto non puoi dormire tanto, perché fra i rumori, fra la nettezza urbana che passa, fra una cosa e l'altra, di fatto, poi il freddo in inverno anche. Allora, da lì è nata l'idea che in occasione della giornata mondiale della lotta contro la povertà, il 16 ottobre, di fare appunto una serata da fare un po' di festa da un lato fare dei momenti in cui conosciamo un po' di più o o vediamo queste persone e poi magari per chi può eh, condividiamo anche e tornare fuori una notte.
0: Ecco, l'appuntamento sarà a Milano per questa sera, quindi per il 16 di ottobre, ma anche in altre città italiane.
2: Sì, ci sono altre città che stanno organizzando, so che a Bari la, lo, stanno, lo stanno organizzando per fare, poi ci sono state anche a Reggio Emilia, a Bologna faranno uh, il festival per i senza dimora che durerà il, il weekend. Vicenza, so che stanno loro organizzandosi, così gruppetti sparsi un po' di qua, un po' di là, fanno anche loro dei momenti proprio per così, un po la, accendere una luce su questa realtà e accorciare un po' le distanze che ci separano tra noi e chi, e chi non ha una casa. Poi, quest'anno a Milano, vogliamo anche uh, dare la possibilità di fare i vaccini, di, di vaccinarsi. Per le persone appunto senza dimora e quindi in collaborazione con Fondazione Progetto Arca e Areus ci sarà un camper che farà i vaccini per chi vorrà, accanto ci sarà anche un camper, un ambulatorio mobile della Croce Rossa per chi invece vuol farsi visitare o ha, ha qualche problema fisico che vuole consultare qualche medico e poi lanciamo anche alla popolazione di partecipare portandoci Uh, il materiale per costruire dei kit igienici, quindi chiediamo alla gente di portare uh, del spazzolino, pettine, sapone, altre cose e lì assembleremo tutto questo, come dei kit igienici che daremo poi ai Senza Dimora.
0: Certo, quindi il sito di riferimento eh, per i nostri ascoltatori è la nottedeisenza.org, eh, lo ricordiamo esatto. appunto che insieme nelle Terre di Mezzo Ollus è capofila di, questa, di questo progetto che poi mette insieme anche tante realtà attive nel, nel no profit, nel sociale. Certo. E, bene, allora eh, l'appuntamento è per questa sera, grazie Piero Magri per essere stato con noi. E, insomma, l'importante come diceva è ecco, accorgersi delle persone, non, non essere indifferenti, questa già è una grande sfida e penso un grande messaggio che volete lanciare con questa iniziativa.
2: Assolutamente, portare uno sguardo diverso, dare un po' uno sguardo di, 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 di consapevolezza, di, di, di compassione proprio, nel senso di patire insieme in qualche modo, di prenderli dentro in fondo. No? Credo che in questo momento storico dove c'è anche certo, un certo conflitto sociale che soggiace, credo che usare portare uno sguardo diverso sull'altro, sugli altri, sia, sia molto importante.
0: Grazie, grazie per quanto fate. E Allora buona, buona festa <ride> e a presto. Grazie a voi, a presto, grazie. Isolamento, povertà, fragilità, mancanza di lavoro sono eh, gli spettri della società contemporanea e una realtà eh, purtroppo per tante persone che vivono soprattutto nelle nostre grandi città. E oggi qui su RWS parliamo di questo, ma anche eh, dell'altra faccia della medaglia: l'aiuto, il servizio che tanti offrono che porgono una mano al prossimo. Ed è qui con noi una persona che eh, ha prestato e presta tuttora parte del suo tempo per aiutar- gli altri. Benvenuto Renato Bozzacchi, quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a dedicarti eh, al volontariato e al prossimo?
1: Non è tanto semplice rispondere, eh, mm-hmm. diciamo che la prima volta che ti trovi in una situazione di poter essere utile lo fai di pancia, eh, cioè ti butti, ti getti, io la prima volta per esempio ho fatto un'operazione umanitaria sono andato in Albania è stato Daniele Benini a convincermi ad andare e lì poi ho imparato a usare cemento, a betoniera, queste cose
0: qui. Daniele Daniele Benini, pastore avventista eh, della nostra chiesa.
1: Eccezionale organizzatore di queste cose, eccezionale. Ho fatto due o tre operazioni con lui veramente all'estero. Poi eh, quando tu cominci a fare una cosa del genere ti accorgi che non stai dando ma ricevi e allora dopo lo fai... Uh, lo fai col cuore, ma in fondo, in fondo io dico
0: sempre che è, un, è una questione di egoismo, io lo faccio perché ricevo. Tu hai um, operato quindi per Adra Italia, che è l'agenzia avventista per lo sviluppo e il soccorso, ma anche per Officina, che è una realtà uh, di tua creazione. Allora,
1: Officina è una mia creazione dovuta a questo, io ho sempre lavorato per Adra e Officina è diventato non dico il braccio armato di Adra perché dico una cosa grande, però è diventato un piccolo braccio di, di Adra perché Adra essendo un'organizzazione mondiale, sono andato in Perù con loro, questa è una scuola che è un'organizzazione grossa, devo dire, le piccole cose che succedono intorno a una chiesa, a una comunità o a un gruppo di persone è un po' difficile gestire. Cioè da Adra, fa cose molto più importanti. Allora noi abbiamo un giorno deciso di assumere dei meccanici, abbiamo fatto officina abbiamo dato nella comunità un foglio di iscrizione e, e abbiamo assunto, così in maniera virtuale, dei meccanici che riparavano i danni, i piccoli danni delle persone, cioè fare un traslogo, imbiancare la casa di un anziano, pagare una bolletta, e da lì officina ha cominciato poi a collaborare con cose più grandi, con Adra, e adesso andiamo in simbiosi e lavoriamo insieme. Ci sono state tante occasioni in cui
0: abbiamo visto veramente la mano di qualcuno agire. Queste cose. Abbiamo ricevuto molto. Di... Ecco, vuoi di condividere molto. con noi proprio un, una testimonianza, un'esperienza particolare che ti senti proprio di, di offrire anche a chi ci ascolta?
1: Con officina. Collaboravamo con Adra per la distribuzione del cibo. Mentre Adra si occupava della distribuzione della gente che veniva sul posto, Officina caricava le macchine, le proprie macchine, e distribuiva nelle famiglie che non potevano venire perché, insomma, siccome Adra dà 20 kg di roba, insomma, persone anziane, non possono trasportare. Certo. Allora Officina si occupava di fare queste consegne un giorno il pastore Lupo, Cornelio, mi chiama e mi dice dobbiamo fare un, un, un filmino per Adra che racconti un po' una storia di, una, di come consegniamo il cibo, di quello che facciamo ma ha detto dobbiamo trovare una location va bene, allora io sono di Roma, l'ho portato sotto il monte di Testaccio a vedere dei posti un po' dove anche io consegnavo la roba, diciamo, famiglie povere non gli andava bene quasi niente, a un certo punto abbiamo messo una casupola mezza rotta con una luce sopra prima ha detto questo è il posto adatto detto, c'è la luce accesa e il l'upo suona io ero un po' imbarazzato perché sono il posto <ride> certo. dove ci sono nomadi e apre una signora sudamericana una piccolina e noi diciamo sì, siamo spaventi, guardi noi distribuiamo il cibo e questa dice ma io mi avete interrotto mentre stavo pregando che qualcuno mi aiutasse perché non ho niente da mangiare. Mm. Cioè, a me
0: brivido è
1: gelato il sangue. Perché questa signora si è messa a pregare e ha pregato in una maniera adesso dico una, una cosa grossa, non cattolica, non si è fatto segno della mm. croce, ha fatto una preghiera spontanea da rabbrividire,
0: eh, mm. da rabbrividire. Io ero congelato. Bisogna infettare la gente con il morbo della solidarietà. Grazie Renato per aver condiviso con noi questa esperienza, questa testimonianza eh, di aiuto al prossimo. Grazie di cuore. L'Istat ci ricorda che in Italia nel 2020, l'anno, il primo anno della pandemia, un milione di persone in più rispetto al 2019 vive in povertà assoluta, con un aumento maggiore che si è registrato nelle zone dell'Italia settentrionale. E eh, oggi su RVS abbiamo parlato di questo, eh, delle tante persone che una casa non ce l'hanno. Di cosa possiamo fare nel concreto? Certo è un tema eh, importante, impegnativo, complesso, che richiede uno sguardo e un intervento ampio a livello sociale e politico ma anche nel nostro piccolo possiamo eh, fare qualche cosa e le giornate mondiali che sono istituite dalle Nazioni Unite come quella del 17 ottobre che è la giornata dedicata alla lotta alla povertà eh, hanno di buono che eh, accendono l'attenzione su eh, temi realtà che a volte sfuggono alla nostra attenzione e forse proprio eh, l'attenzione la parola e il gesto da cui cominciare e come ci insegna il Vangelo, come ci insegna l'esempio di Gesù, con il suo sguardo amorevole, attento appunto, che si accorge degli ultimi e porge una mano. Prima di salutarci vorrei segnalarvi un sito che immagino conoscerete ormai bene, si chiama hopmedia.it, per riascoltare i podcast ma anche vedere video, leggere news. Bene, è proprio tutto, grazie per essere stati con noi, un saluto da Veronica Dazio.